0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone. La vacuna no aparece y no hay ni siquiera indicios de cuándo podía estar disponible. Algunos presidentes nos intentan entretener con locuras del estilo que hay que inyectarse des desinfectante. Y esas declaraciones no ayudan en nada, o sí, tal vez nos ayudan a entender que hay algunos líderes con unos niveles de irresponsabilidad enormes. Pero eh, más allá de eso, que parece un escenario muy caótico, también mirando los medios de comunicación aparecen titulares enormes, ¿no? de esos que, que nos da la impresión de que nos va a cambiar la vida. Y sobre estas cuestiones queremos hablarles hoy en este podcast de Agenda Pública. Y para eso estoy, como siempre, con Janina Welp, la coordinadora editorial ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Franco. Hola. Y, y vaya preguntas que traemos hoy, ¿no? Si hay un giro global, tecnoautoritario, centralista y feminista. Eh, para recordar el tango campalache de Santos Disépolo, cuando dice, ve llorar la Biblia junto a un calefón. El sinsentido de la reunión de estos elementos. Con algo de eso vamos hoy, porque el espíritu es un tanto provocador. Los análisis y el debate político parecen estar mirando con alarma un giro tecnoautoritario conducido por las aplicaciones tecnológicas de control, esas que podrían permitirnos salir de casa con menos temor al contagio. Pero también un giro centralizador en sistemas federales en las que eh, los estados centrales concentrarían más y más poder. Y desde las antípodas, y ahí viene un poco el sin sentido, un, un giro feminista. Porque los gobiernos que parecen estar haciendo lo mejor Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Taiwán, están liderados por mujeres. ¿Pero tiene algún sentido todo esto?
0: Bueno, yo te propongo, Janina, que, que empecemos por las estrategias de control de daños. Esas que intentan mitigar el contagio y que de alguna forma nos disparan estas preguntas que tenemos todos en la cabeza desde hace varias semanas. ¿Una cuarentena es interminable? ¿Cuánto tiempo más podemos estar encerrados nosotros, nuestras familias, bueno, frente a esta situación, algunos estados buscan alternativas y una de ellas es la tecnología como acabas de, de mencionar. Digamos, una situación que al mismo tiempo genera suspicacias, ¿no? genera cierta desconfianza o incertidumbre, eh, especialmente si nos ponemos el ojo en el tema de la, de la invasión a la, a, nuestras, eh, a la esfera privada, digamos, a nuestra propia eh, vida personal.
1: Bueno, Franco, vamos a abordar la, la primera cuestión que tenemos para hoy, que es esta de si hay un giro tecnoautoritario de, derivado de esta gestión de la pandemia. Para hablar sobre el tema tenemos a Ignacy Guardanz. él es asesor en Asuntos de la Unión Europea, una actividad que combina con proyectos culturales y de comunicación. También es analista en, en varios medios de comunicación españoles y un colaborador de Agenda Pública. Hola, Ignacy.
2: ¿Qué tal? Encantado.
1: Nuestra primera pregunta refiere al uso de aplicaciones para el monitoreo de contagios. Empezamos hablando del tema en función de las experiencias de China y de Corea del Sur, sobre todo, pero en estos días se habla mucho eh, también en el marco europeo. Pero bueno, volviendo a estas experiencias que decía del, de, de Asia, ¿nos podrías explicar en qué se parecen y en qué se diferencian la China y la de Corea del Sur?
2: Sí, bueno, en realidad, efectivamente, el debate empezó en, en China. O sea, los modelos empiezan en China y Corea del Sur, pero hoy es un debate tremendamente europeo. Así que no, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Pero, fundamentalmente, la distinción más importante sería entre hablar de modelo centralizado o de modelo descentralizado. El modelo centralizado es el de China, y es el que pretende Boris Johnson también, o sea, que no es solo propio de dictaduras y es el que quería Francia, por poner otro ejemplo. Que consiste básicamente en el que hay un flujo de información entre el móvil, la aplicación y el gobierno, el Estado, el aparato del Estado. Por tanto, por eso es centralizado, es el Estado quien tiene toda la información, quien la transmite, quien está infectado o no y quien recibe esa información por parte de cada terminal. Ese modelo centralizado es el más contrario a la protección de la privacidad. Y entonces, y además en el caso de China es forzoso, cosa que en España, eso es otra cosa que distingue también el sistema chino, es, es forzoso, absolutamente forzoso acceder a eso. En el caso de Corea es voluntario, pero sobre todo es descentralizado. Es decir, los datos permanecen en el propio móvil. Eh, no los tiene el Estado central. Y, por tanto, es algo que va que se mueve en horizontal, ¿eh? de, de, de particular a particular, sobre la base de unos parámetros que se introducen en, en, en la propia aplicación, pero no hay una base de datos centralizada que disponga de toda esa información. Eso es lo que están desarrollando Google y Apple. Ese modelo de Apple y Google es un modelo descentralizado, por tanto, en ese sentido, más parecido al de Corea. Es lo que ha aceptado ya Alemania. Alemania no... En primer momento estaba por un modelo centralizado, pero ya ha aceptado que no, porque todo el mundo entiende, el mundo occidental, entiende que el sistema de Apple y Google, que será obviamente eh, no solo nacional, sino que será, podrá ser accesible desde distintos países, es, es el que mejor protege la privacidad y el que puede acabar siendo eficaz si lo implanta mucha gente, aunque sea menos eficaz a corto plazo en la medida en que limita el control por parte de los estados. Es complicado, yo lo entiendo que es complicado. ¿eh? Sí, sí. Es un poco complicado.
0: No, pero es un debate muy interesante. De hecho, eh, lo mencionaste al principio de tu respuesta, diciendo que, que es un debate europeo ya, ¿no? Digamos, en casi todos los países se está hablando de esto y de cómo implementarlo. Algo que, si se planteaba hace tres, cuatro meses decían, no, esto es una barbaridad lo que está por pasar acá, el Estado se va a meter en nuestra vida privada. Y, y por eso te quería preguntar, no si vos pensás que esto se puede implementar con éxito en Europa, y no solamente por la cuestión técnica y el impacto que pueda tener, por ejemplo, con respecto a la pandemia, sino también con, con algo que mencionabas, que es la, la, la aceptación que puede llegar a tener en la población en relación a, a la protección de datos. En el caso de Alemania me estaba fijando que hay una encuesta muy muy reciente que, que dice que el 45% lo usaría y el 45% de ninguna manera por una cuestión de protección de datos. Entonces, ¿cómo, cómo te imaginas que eso podría funcionar en, en los diferentes países de Europa?
2: Bueno, va a haber que hacer mucha pedagogía, ¿no? porque hay mucha alarma que es falsa. ¿eh? Una parte de estos datos son anónimos, una gran parte de estos datos son anónimos y en la medida en que los, los elementos de privacidad se mantengan en la propia terminal, eh, los ataques a la privacidad o las restricciones a la privacidad son mínimas porque lo que realmente circula, por decirlo así, lo que se le comunica al Estado son datos anonimizados, no es la identidad de cada persona. ¿no? Por tanto, eh, no es verdad que haya tal ataque a la privacidad, salvo el que asuma pues, que cualquier tipo de gestión de la información eh, es un ataque a la privacidad. Digo eso porque hay niveles de sensibilidad muy distintos, en Europa, lo ha habido siempre, eh, hay mucha gente que tiene ya su privacidad limitada pues con las, todas las aplicaciones, por ejemplo, de, de contactos eh, afectivos o sexuales o de encuentros van infinitamente más allá que lo que tiene cualquiera de estas aplicaciones. ¿no? Dicho eso, sí, es verdad que algún tipo de restricción respecto de un modelo ideal lo va a haber eh, y va a ser necesaria aceptada voluntariamente, está claro, es un precio a pagar, pero lo importante es que haya reglas claras. La Autoridad Europea de Protección de Datos ha fijado unas reglas sobre cómo tienen que ser estas aplicaciones. No vale el modelo chino, claramente. Tiene que haber voluntariedad, pero tiene que haber transparencia, tiene que haber temporalidad, tiene que haber proporcionalidad. Esta información solo se puede usar para esta finalidad y no para comprar un coche, para conseguir un seguro o para que uno le den un billete de avión. Por tanto, esa, esa fin, ese, ese aspecto finalista también es tremendamente importante. Y finalmente tiene que haber mecanismos de protección de esa privacidad en caso de abuso. Por tanto, de sanción y de, y de, bueno, de represión de quien abuse de esta situación. Con todo eso, en, Cuando todo eso se ponga en práctica yo creo que efectivamente pues, eh, no, no, no será tan dramático como algunos nos quieren hacer creer.
1: Dos, dos preguntas más que surgen de, de esto que nos estás comentando. Por un lado, decís, eh, dices cuando todo esto se ponga en práctica y nos queda un poco la sensación de que no llegará para resolver esta pandemia, ¿no? ¿Hay perspectivas de que se vuelva masivo, si es voluntario, el uso de estas aplicaciones? con datos como los que señalaba Franco para Alemania, donde parte de la población desconfía? Primera cuestión. Y la segunda, ¿hay cambios de escalado en lo que se está discutiendo en torno a las tecnologías de, 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 de control o de seguimiento y la privacidad? ¿O simplemente estamos hablando mucho más, pero el debate sigue en el mismo marco?
2: Bueno, yo empezaría por la segunda pregunta para pasar después a la primera. Eh... Hay, en Europa no se van a admitir cambios de enorme calado y ya el propio reglamento de protección de datos, que es la biblia de, de la privacidad en Europa y que además ha sido replicado ya en otros sitios del mundo, eh, para casi en algunos casos literalmente, preveía determinadas excepciones para casos de pandemia, casos de salud pública. Por tanto, ya la propia regla preveía esta situación y lo que está haciendo es, es aplicarse excepciones que estaban ahí puestas. Por tanto, bueno, es una, no es un cambio radical en el marco normativo. E insisto, es muy importante el detalle, ni siquiera a lo largo de esta conversación que estamos teniendo puedo entrar en todo el detalle, porque sería, necesitaría papeles y no es fácil. Pero es importante entender que no es verdad que el Estado vaya a tener toda nuestra información ni es verdad que la estemos facilitando gratuitamente a todos. No, no, va a haber muchas restricciones en Europa a ese sistema. En cuanto a, a si esto, claro, va a llegar a resolver la pandemia, no, es que esto no pretende resolver la pandemia. Y en ese sentido, pues esto está para quedarse, porque no es algo... Este, Estos sistemas de trazabilidad tienen que ver con la, la, el nuevo espacio, lo que algunos llaman la nueva normalidad, que me parece más bien la nueva realidad, que es una realidad en la que vamos a saber que tenemos un enemigo flotante eh, que está ahí, que no va a desaparecer. La pandemia no ha terminado. Lo que ha terminado es el descontrol de la pandemia. Pero mientras no haya vacuna, mientras no tengamos una vacuna, que eso va a tardar, eh, y, o un remedio médico, o ambas cosas, y eso pues en por lo menos dos años, para que eso esté en circulación y distribuido por el mundo, pues ese enemigo este, eh, invisible va a estar ahí. Y por eso las medidas de distanciamiento social van a seguir. Y va a seguir la prudencia, y va a seguir un, un miedo social que, que, no, que no va a desaparecer. Por lo tanto, la pandemia no ha terminado. Lo que ha terminado es la sensación de, de no poderla gestionar por tener nuestros hospitales desbordados. Y en ese sentido, la aplicación, pues por lo menos durante estos próximos dos años, año y medio, dos años, que es, eh, ya digo, hasta que entremos en una situación en la que alguien se pueda vacunar, y eso esté terminado, o la, una mayoría de población adquiera la inmunidad, que eso también va a estar ocurriendo en los próximos dos años, pues efectivamente este tipo de aplicaciones van a ser necesarias para que nos podamos mover, para generar espacios de seguridad y espacios de tranquilidad,
0: pero no para curar la pandemia. A mí me queda claro que, que cuando pase esta pandemia, dentro de dos años, como marca Ignasi... Eh vamos a tener un mundo diferente el de hace dos o tres meses, ¿no? eso sin ninguna duda, tendremos,
2: no solo, o sea, básicamente lo de las aplicaciones no es más que un símbolo, un índice de una sociedad en la que vamos a estar más distanciados, menos confiados unos con otros, con menos relación social, eh, y todo eso se va a materializar en muchas cosas, una de ellas efectivamente en estas aplicaciones, sin duda. Bueno, muchas gracias. Pues
1: muchas gracias.
2: Gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Adiós.
1: Bueno, y llevamos semanas escuchando todo tipo de locuraciones sobre los factores que podrían explicar una mejor o peor gestión de la pandemia. Entre, esta, entre las cuestiones que se ponen sobre la mesa, una que en lugares como España, por ejemplo, ha sido clave, es la, la de la organización territorial. Para hablar sobre este tema, o sea, concretamente sobre si los sistemas federales son mejores o peores que los centralizados para gestionar una crisis de este tipo, tenemos a Ernesto Calvo. Ernesto es profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland, es también editor del Journal of Politics, es un colaborador frecuente de Agenda Pública y hace muy poco ha publicado con Natalia Ruguete, Fake News, Trolls y Otros Encantos, que acaba de salir por Siglo XXI. Hola, Ernesto. ¿Qué
3: tal, Sonia? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. Pues bien, ese es el tema que te proponía eh, de conversación sobre sistemas federales unitarios. ¿Consideras que el federalismo está en teoría? ¿Peor preparado que los sistemas centralizados para gestionar una crisis como sostienen algunos líderes ubicados a la derecha del espectro político en España?
3: Es una buena pregunta. Eh, lo que vemos sí es que cuanto más eh, empresarios de la política, para decirlo así, cuanto más eh, espacio hay para tratar de empujar agendas, eh, más se golpea. Eh, a eh, las respuestas a una crisis tan grave como la que tenemos con el coronavirus. Entonces, lo que los federalismos producen, sin duda, es una gran capacidad de delegar responsabilidades entre niveles, eh, de modo tal que los gobernadores acusen al presidente, el presidente acusa a los gobernadores, eh, y trate cada uno de pasar, no, pase the se dice acá en Estados Unidos, pasarle la factura al otro para que el otro se ocupe de eh, cargar la mayor parte de la responsabilidad por los costos sociales, económicos, sanitarios eh, de la crisis. Así que creo que los, los federalismos incrementan eh, la, la lucha política eh, porque le permiten a gente que tiene oficina, que, tiene, que son oficialistas a nivel local o nacional, eh, tratar de defender su terruño mucho más intensamente que algunos gobiernos eh, que son unitarios. Dicho eso tenemos igual enorme variación en la respuesta a los federalismos. Eh, China y Argentina son respuestas de sistemas federales notablemente distintas que eh, Brasil y Estados Unidos. Eh, y eh, eh, los, eh, los motivos por los cuales hay respuestas federales que a mi juicio han podido administrar un poco mejor, eh, por lo menos los principios de autoridad de la crisis, eh, no, no son solamente eh, en función del nivel de fragmentación territorial o de, eh, eh, el nivel de desarticulación federal que tienen.
0: Claro. Eh, recién nombrabas eh, justamente dos o tres ejemplos, ¿no? Hablabas de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, y lo que te queríamos preguntar era eh, de esos casos, ¿no? Que son tan diferentes, eh, especialmente con los resultados y con la forma que están gestionando esta pandemia y esta, esta situación, eh, vos qué lecciones podrías extraer ¿no? de estos casos qué nos podrías decir relevante en similitudes y diferencias
3: creo que hay, hay varias cosas muy interesantes nosotros tenemos en este momento varias encuestas en terreno que estamos haciendo en, eh, justamente en Argentina, en Brasil, en México eh, entonces podemos preguntarle a la gente eh, eh, por un lado qué tan buena o mala es la respuesta del gobierno y por otro lado eh, ¿Qué tan probable ellos piensan que es que se van a enfermar? ¿Qué tan probable es que ellos piensan que van a perder el trabajo? Una de las cosas más interesantes que vemos es que tanto en, en Estados Unidos como en Brasil, no solamente el gobierno federal, el gobierno nacional, ha abiertamente confrontado a los gobiernos locales para tener una respuesta mucho menos agresiva y exponer eh, a mayor cantidad de la población a la crisis, sino que vemos un clivaje entre los votantes de los partidos que es enorme. Entonces, eh, en Estados Unidos y en Brasil, la data cada vez es más fuerte. Nuestras encuestas muestran esto de forma bastante dramática, que los que apoyan a Bolsonaro piensan que el gobierno está haciendo bien las cosas, que los que no lo apoyan piensan que le está haciendo mal, que los que apoyan a Bolsonaro piensan que es menos probable que pierdan el trabajo, que es menos probable que se enferme. Y los que están en contra de Bolsonaro piensan que es más probable que pierdan el trabajo, es más probable que se enferme. Entonces, la, la desarticulación federal, con un mensaje muy negativo de parte del Ejecutivo, produce clivajes fuertes a nivel de los votantes. Y eso contrasta mucho con lo que vemos en Argentina, donde no solamente el gobierno federal ha tenido un mensaje muy proactivo eh, en su respuesta a la crisis, sino que además el nivel de consenso de eh, votantes que apoyan al gobierno y a la oposición es muchísimo más alto en todas las áreas, tanto en percibir la respuesta del gobierno nacional como positiva, como también eh, mucha menos distancia en cuánto piensan que pueden enfermarse o cuánto piensan que la crisis económica las puede afectar. Entonces eh, vemos claras diferencias cuando alguien eh, lanza un mensaje muy fuertemente negativo como Trump o como Bolsonaro, cuando Trump dice que esto se resuelve rápidamente y que es menor y que hay que salir, o Bolsonaro dice que esto es simplemente un resfrío y que no hay que darle pelota, lo que vemos son un, un clivaje enorme entre los votantes donde hay un razonamiento motivado que se alinea. Eso debilita mucho la respuesta eh, del gobierno. Piensen en lo siguiente. La política más importante de salud como respuesta a la crisis del coronavirus es el distanciamiento social. Y el distanciamiento social depende plenamente de que la gente acepte los riesgos relativos en su salud eh, para poder entonces eh, no eh, interactuar con, con muchas otras personas y contagiar. Eso quiere decir que hay una relación directa entre el conflicto partidario que es promovido por algunos federalismos, como Estados Unidos o Brasil, y la posibilidad de implementar políticas de distanciamiento social. Entonces, eso se ve muy claramente en las encuestas y se ve muy claramente en la data observacional. Cuando nosotros obtenemos datos sobre el grado de movilidad de los actores a través de Google, o a, tra a través de APO, que en este momento hay muy buena data sobre cuánto está circulando la gente, vemos enormes diferencias entre quienes apoyan eh, a Bolsonaro o a la oposición. Y vemos también lo mismo eh, en los distritos, que son más bolsonaristas, más antibolsonaristas etcétera etc. Lo mismo en Estados Unidos.
1: Ahora Ernesto, tendo a cabos con lo que nos estás comentando, da la impresión de que en realidad, más que el tipo de organización político-territorial, lo que importa es cómo se articulan los consensos y cómo se da la disputa política.
3: Exactamente. Y el
1: federalismo podría agregar más variables, pero no necesariamente, ¿no? El caso argentino sería uno. Eh, pero también lo podemos pensar en el terreno europeo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. en Portugal hay un alto nivel de consenso y Francia o España están mostrando un escenario con mucha mayor disputa política.
3: Así es, o Suiza. Hay, hay muchos lugares que tienen eh, respuestas, Alemania tiene respuestas nacionales que han sido muy coherentes. Así que plenamente. Lo que sí es cierto es que sistemas federales, como por ejemplo Estados Unidos y Brasil, le dan autoridad política. A, a actores eh, que son responsables por su reelección, que tienen eh, digamos eh, una camiseta política en la que tienen que jugar eh, con más autoridad eh, que la que tienen otros eh, como se llama, intendentes o eh, líderes municipales o consejos municipales en sistemas que no son federales entonces eh, es mucho más factible para Trump o para Bolsonaro acusar a los gobernadores de los eh, fracasos de su política de salud eh, que lo que podría hacerlo un gobierno unitario, ¿no? el primer ministro o el presidente en un gobierno que no es federal, eh, tratando de pasar factura a los eh, actores locales. Entonces, a nivel eh, de un sistema de gobierno que es unitario, el clivaje partidario tiene que ser de tal modo que realmente se pueda, por ejemplo, acusar a la oposición de no estar haciendo política pública que corresponde. Pero en sistemas federales es posible acusar a los gobernadores de no hacer la política eh, económica o la política eh, de salud que el gobierno federal quiere. Hay mayores grados claro. de autonomía, entonces hay más capacidad para ese conflicto político, y yo estoy de acuerdo con ustedes, es lo que define realmente la coherencia o no de la respuesta.
1: Claro, y ahí está, entra como una variable más y nos lleva a nuestra última pregunta, que, que tiene que ver eh, con los estados de excepción y la transitoriedad o, o legado que puedan dejar volviendo a España, eh, con el estado de alarma, se ha autorizado al gobierno central a tomar algunas decisiones que antes tomaban las comunidades autónomas. En este marco, la disputa se traslada también ahí. Y ahí la pregunta es, ¿crees que en general, y si pensás que es mejor tratarlo con casos, en casos como el argentino, o el de Brasil, o el de Estados Unidos, después de la pandemia, cabría esperar que haya reformas? ¿En la organización político-territorial y la distribución de poder en el territorio?
3: Eh, eh, sí y no. Eh, hay, que, hay que pensarlo de, por dos lados distintos a mi juicio. Uno es que eh, toda crisis eh, permite tratar de avanzar capital político a los que tienen poder político. Entonces no hay duda que cuando hay una crisis como la del coronavirus, eh, Trump eh, propone expandir los poderes presidenciales. No hay duda que Bolsonaro siente que tiene mayor libertad para tratar de remover eh, ciertos ministros o empujar cierto tipo de política o ciertos poderes que en otro momento no se usarían. O el avance incluso en algunos lugares unitarios, ¿no? con el tema, por ejemplo, de el acceso a la telefonía celular, el caso de Israel, que tanto podemos usar información privada para... Eh... Entonces, siempre que hay una crisis hay una oportunidad para expandir poder político. Y cada vez que hay una crisis, los mecanismos de control que uno tiene de la sociedad civil y de la oposición se debilitan. Entonces, eh, hay espacio para eso. La pregunta es, al mismo tiempo, si no podemos reunirnos en la calle para votar, como pasaba acá en las elecciones, ¿no? si no podemos juntarnos para ir a votar, ¿qué tanto podemos juntarnos los políticos para hacer reformas que requieren supermayorías, para hacer reformas que requieren condiciones especiales? Entonces, las mismas dificultades que hay para la oposición, para organizarse, también implican que los mecanismos de control institucional que tiene un país, puede ser más difícil sobrepasarlos, porque una medida de emergencia se puede implementar, pero no se le puede dar estabilidad institucional. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es eh, muchos intentos locales de expandir poder, pero esos intentos no tienen un horizonte de largo plazo. Por supuesto, en política todo cambia. Una vez que uno introduce un tipo de mecanismo, uno puede tratar de empujar después para institucionalizarlo. Entonces, la apertura que uno ve a usar información para hacer un tracking de la crisis en Israel abre la oportunidad para decir en qué otras situaciones ese tipo de, de información puede ser circulada y utilizada políticamente y utilizada por el gobierno. Pero, eh, a mi juicio, por ahora, todo lo que estamos viendo son medidas de excepción y no medidas de cambio institucional. Y para medidas de cambio institucional, por lo menos en regímenes democráticos, eh, creo que las condiciones de la crisis son también una traba para expandir el poder eh, de eh, los ejecutivos y poderes que son más autoritarios.
1: Eh, muchas gracias Ernesto, excelente. Así que, bueno, Franco, se nos cayó nuestra segunda pregunta. No, 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 no cabe esperar un giro centralizador post pandemia
0: Parece, ¿no? Las mujeres están en el ejecutivo en unos pocos países del mundo, la verdad. Y entre ellos eh, están al mando de algunos países bastante avanzados, ¿no? Digamos, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, etc. Y al mismo tiempo, las naciones manejadas por mujeres son las que mejor están gestionando esta pandemia de coronavirus. Y queríamos hablar sobre esta cuestión con Jennifer Piscopo. Ella es profesora de ciencia política en la Universidad de Los Ángeles. Además es experta en representación política de las mujeres, es miembro de la red de politólogas y es autora del de libro El impacto de las cuotas de género de Oxford University Press del 2012. Hola Jennifer, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
0: Mira, te queríamos preguntar concretamente, desde las ciencias sociales, desde tus estudios, ¿vos puedes explicar esta, esta supuesta correlación? ¿A vos te parece que existe eso o es una casualidad? Eso
4: es un padrón nuevo. Desde el siglo XX, las mujeres han gobernado países de todos los tipos. Es decir, no hay un solo camino para una mujer presidenta o primera ministra. Pero en ese momento hay pocas mujeres líderes en los países del sur y la mayoría están en el norte. Las primeras ministras gobiernan los países escandinavos, los, eh, Islandia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Estos no, no solamente son países democráticos y estables. Son países con altos niveles de cooperación social, tienen burocracias con altos grados de competencia, y tienen ciudadanos que confían en las instituciones del Estado. En un momento global en lo cual muchos países están tomando un giro a la derecha, un hero que incluye la elección de líderes populistas con estilos muy macho es los países sin hero a la derecha y sin movimiento al populismo que están eligiendo mujeres. Hablando de la observación de las periodistas, que los países con primeras ministras son también los países con lo más éxito en disminuir las muertes por el coronavirus, por las razones que acabo de señalar, puede ser una correlación espuria. Sin embargo, hay algunos rasgos de género importantes. Primero, hay efectos de selección hay razones de investigaciones académicas que demuestran que las mujeres en la política son más capaces y más calificados que los hombres. Por ejemplo, tienen más educación, tienen más experiencia en la política al momento de la, de la elección, escriben más leyes. No es que las mujeres son naturalmente mejor, es al revés. Porque la política es tradicionalmente cosa de hombres, las mujeres hay que probarse. Hay que ser doble para llegar al mismo punto de un hombre. Entonces, las mujeres presidentas y primeras ministras son calificadas para sus roles. No es decir que no cometen errores, pero merecen sus espacios. Y es la sobrecapacidad de ellas que pueden también explicar el éxito en manejar la crisis del coronavirus. Segundo, hay evidencia que las mujeres en la política son más orientadas al bienestar público. Tampoco por las razones de la naturaleza, pero por razones de la socialización en los roles de género y las expectativas de los ciudadanos sobre el comportamiento adecuado de las mujeres. Es decir, cuando las mujeres, aun las presidentas y las primeras ministras, desafían los roles de, tradicionales de género, reciben críticas enormes. Piensen, por ejemplo en las caricaturas de Dilma Rousseff en Brasil que la pintaban como un hombre solamente por tener el pelo corto y un estilo directo masculino. Esto también contribuye al manejo superior de las presidentas y las primeras ministras frente a la crisis del coronavirus, es decir, tienen una vista por razones de socialización de género, tienen una vista más sensible una que prioriza la protección social sobre el desarrollo económico y sobre el Producto Interno Bruto.
1: ¿Y, ¿Y cómo te parece que va a quedar el escenario a partir de esta combinación que estás poniendo sobre la mesa? Porque evidentemente tenemos por un lado a estas mujeres a cargo en países muy desarrollados, haciendo bien la gestión o relativamente bien la gestión de la pandemia, y por otro lado el populismo autoritario muy macho, como decías tú, que estaría más bien eh, yendo en contra de la agenda de las mujeres. No sé si es que puedes hacer tu, tu on, eh, ¿cuál será el futuro? No? ¿Esto va a, ser un, va a marcar un retroceso para el feminismo o todo lo contrario?
4: Históricamente hay gobiernos populistas de la izquierda y de la derecha, pero en este momento, con la excepción quizás de México, la mayoría de los gobiernos con carácter populista son de la derecha, los Estados Unidos, el Reino Unido, Hungría, Polonia, Brasil. Esos líderes basan su legitimidad en un retorno del país a la cultura o la vida tradicional, es decir, un país sin la supuesta contaminación social representada por el avance de los grupos marginalizados desde la po población de origen latinoamericano en los Estados Unidos hasta la población gay en Hungría y Polonia. Las mujeres no son marginalizadas en términos numéricos, pero sí hay un grupo marginalizado en términos sociales y políticos y así van a perder sus derechos en los gobiernos de la derecha. Por ejemplo, en Brasil, los gabinetes del presidente interino Michel Temer y presidente actual Jair Bolsonaro tienen casi cero mujeres y casi cero personas afrodescendientes. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha atacado los derechos de las mujeres no solamente al aborto sino a los anticonceptivos hasta eh, la salud eh, maternal y prenatal. Una cosa muy importante es entender que los gobiernos de la derecha no solamente pretenden revocar los derechos nuevos, como el derecho del matrimonio gay, sino los derechos ya establecidos desde décadas. Por ejemplo, América Latina ha tenido leyes de cuota desde 1991 pero recién en Paraguay rechazó una ley de paridad de género en las candidaturas por razones de negar promover una, una ideología de igualdad de género. Es posible que estamos en un momento con una clara división de países. Por un lado, países con democracias fuertes, con liderazgo institucional y profesional y con posibilidades entonces de elegir mujeres. Y por otro lado, países con democracias en declive, con liderazgo populista, agresiva y machista. Y la pandemia de, del coronavirus demuestra muy claramente las consecuencias de estos dos caminos.
1: Franco, llegamos al final de nuestro undécimo episodio y como sospechábamos hay más ruido que nueces. Ignasi Guardanz nos comentaba que tenemos dos modelos muy claros de aplicaciones tecnológicas, el descentralizado y voluntario, que sería que funciona en Corea del Sur, y el centralizado y obligatorio, el de China. O sea, en el primero los, los ciudadanos y ciudadanas que, que los utilicen lo hacen de forma voluntaria y los datos... ...no son utilizados y centralizados por los gobiernos... ...todo lo contrario ocurre en el modelo chino... ...en las democracias del mundo... ...donde se están discutiendo aplicaciones para monitorear contagios... ...es el modelo voluntario y descentralizado... ...el que está sobre la mesa... ...pero más aún en el marco europeo... Guardans nos invitó a no alimentar fantasmas... ...porque dice... ...la normativa europea es muy clara... ...y protege la privacidad... ...seguramente vamos a seguir hablando de estos temas... ...con seguridad pero siempre con datos y reflexiones sosegadas.
0: Sí, como siempre intentamos hacer en este podcast, ¿no? Pero también hablamos hoy con Ernesto Calvo y nos contó algunas cosas interesantes.
1: Sí, exactamente. Y también, eh, como hizo antes Guardans, nos tiró abajo el, el, la pregunta, que era si, si hay un giro centralizador. Nos invitó a poner paños, paños fríos en la expectativa o el temor a una recentralización estatal. Él, él lo ve poco probable y en cualquier caso observa que la disputa está marcada por el clivaje político partidario más que por un cambio de modelo organizativo, al menos en una perspectiva global. Puede ser que en España haya otra dinámica, pero de vuelta, esta dinámica está marcada por el clivaje político partidario más que por una evidencia de que haya un cambio de modelo de organización territorial.
0: Y cuando iniciábamos este episodio hablábamos de la capacidad de generar caos y, y de generar también titulares en los diarios. Hablábamos de líderes irresponsables diciendo y haciendo realmente cualquier cosa. Pero hoy nos pudimos dar el lujo de hablar de los otros, o mejor dicho, de las otras. Hablar de ellas, de esas líderes que lo están haciendo muy bien. Y la verdad es que Jennifer Piscopo nos lo explicó mejor que nadie. No se trata del coronavirus y de la pandemia, se trata de las capacidades de esas mujeres, de la desigualdad de nuestro sistema que las obliga a hacer el doble o el triple, incluso que cualquier otro hombre para conseguir lo mismo, de su manejo de las prioridades cuando están en el poder. Es un tema que da para mucho más, pero lo vamos a dejar para los próximos episodios, porque ahora porque ahora me tengo que despedir. Gracias Janina por la claridad, por la sabiduría de siempre, Gracias a vos o a ti que nos estás escuchando y que nos seguís cada 15 días en estos podcasts. Y te pido que te acuerdes de cuidarte y de cuidarnos, siempre respetando lo que dicen las autoridades. Mucha fuerza para seguir adelante. No te olvides de visitar agendapublica.es con todos nuestros artículos que publicamos diariamente. También te podés suscribir a nuestro newsletter ahí mismo. Y también suscríbete a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra de estas plataformas para estar siempre atento cuando publicamos un nuevo episodio. Yo soy Franco Dredone y esto fue el podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Hasta la próxima.